0: Pedro y el lobo. Cuentos para el confinamiento. Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and episode, Peter and the Wolf. We want to keep you company in this global semi confinement, in Spanish, of course. So, are you a sincere person, or on the contrary? Do you usually lie when you are interested? Do you think that lying regularly can have very negative consequences for the lying person? Today, in Tales for Confination, we propose a very famous story titled Pedro and the Wolf, Peter and the Wolf, in which we will meet a very lying character and the consequences that his behavior Brings him. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 289, Pedro y el Lobo, queremos hacerte compañía en el semi-confinamiento global, pero en español, por supuesto. Vamos a ver... ¿Tú eres una persona sincera o, por el contrario, sueles mentir cuando te interesa? ¿Crees que mentir habitualmente puede tener consecuencias muy negativas para la persona mentirosa? Hoy, en Cuentos para el confinamiento, te proponemos un cuento muy famoso titulado Pedro y el lobo, en el que vamos a conocer a un personaje muy mentiroso y las consecuencias que le trae su conducta. Episodio número 289, Pedro y el lobo. Escuchemos este cuento popular infantil y aprendamos un montón de buen español con él. El cuento dice así. Érase una vez un pastorcillo que vivía en un pequeño pueblo rodeado de prados y suaves colinas. Nuestro pastorcillo se llamaba Pedro. Todas las mañanas llevaba el rebaño de ovejas de su dueña hasta la colina más cercana. Allá las ovejitas comían pasto y jugaban y se movían todo el día, y Pedro podía vigilarlas desde lo alto de la colina. Desde allí también veía el pueblo con sus gentes que iban y venían, charlaban, trabajaban, se movían, reían, etc., mientras que él, Pedro, estaba allí, en la colina, solo, aburrido, sin poder hablar con nadie y vigilando todo el día a aquellas ovejas que no le prestaban ni el más mínimo caso. Un día Pedro decidió hacer algo para divertirse y escapar de aquella soledad, de aquel silencio y de aquellas horas de vigilancia interminables. Se puso en lo alto de la colina y empezó a gritar Socorro. Auxilio. Ayuda que viene el lobo. El lobo está atacando a mis ovejas. Socorro. Necesito ayuda. Socorro. Auxilio. Que viene el lobo. Gritó y gritó con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda a los vecinos. Y los vecinos del pueblo le oyeron. —Es Pedro, es el pastor, nos pide ayuda para cazar al lobo y evitar que devore a sus ovejas. —¡Vamos inmediatamente, tenemos que ayudarlo, pobre muchacho! Cogieron hoces, palas, azadas palos, todo lo que encontraron a mano, y corrieron hasta la colina para enfrentarse al lobo y ayudar a Pedro. Pero cuando llegaron arriba, llenos de fatiga y de sudor, vieron que allí no había ningún lobo, y observaron al pastorcillo que apenas podía contener la risa al verles tan preocupados y sofocados por él. Al final, confesó, ha sido una broma, estaba aquí solo y aburrido y, y se me ha ocurrido que sería divertido haceros venir hasta aquí para, para charlar con vosotros. Los aldeanos le recriminaron esta acción. Pedro, todos estábamos trabajando, estábamos en nuestras ocupaciones diarias y lo hemos dejado todo para venir a ayudarte. Lo que has hecho no está bien, eso no se hace. Y se marcharon todos al pueblo comentando la falta de respeto y el descaro del pastor. Pasaban los días y Pedro recordaba con gusto la broma que les había gastado a los vecinos de su pueblo. Volvía a sentirse muy solo y aburrido y decidió volver a experimentar esa gran sensación de ser el protagonista de algo. Aquel otro día había llamado tanto la atención que se sintió muy importante al ser el personaje del que todos hablaban. Y ni corto ni perezoso volvió a hacer lo mismo. No, sus vecinos no se enfadarían, tenían mucho sentido del humor, le comprendían, sabían que hacía una broma sin mala intención, sólo para no aburrirse tanto. Se puso en pie y empezó a gritar. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El lobo ataca mi rebaño y se come las ovejas. ¡Necesito ayuda! ¡De verdad! ¡Socorro! ¡Ayuda! Los aldeanos volvieron a salir a la plaza del pueblo y dijeron, Pedro está en apuros. No puede ser una broma. No gritaría de esa manera. Si fuera una broma, tenemos que ayudarle. Vamos corriendo a la colina porque el rebaño de ovejas está en peligro. Volvieron a coger las palas, las azadas, las hoces y los palos y salieron corriendo hacia la colina. Cuando llegaron, Pedro ya ni siquiera se molestaba en disimular. Se reía y se reía, y las carcajadas eran cada vez más escandalosas. ¡Ja, ja! ¡Habéis venido todos otra vez! ¡Soy importante para vosotros, eh! ¡Uy, Jacinta, qué colorada tienes la cara de tanto correr! ¡Ja, ja! ¿Y usted, señor alcalde, ha venido en camiseta? ¿Ha salido de casa sin vestirse? ¡Oh! Ha sido una broma, pero, pero sin mala fe. Estaba muy solo y aburrido y, y he querido divertirme un poco. Los vecinos, tremendamente enfadados, le dijeron, Pedro, esto que haces está muy mal. Somos gente mayor. Dejamos todo lo que estamos haciendo para venir aquí con gran esfuerzo. Y tú... Te dedicas a tomarnos el pelo y a mentir para pasar un rato de risa a nuestra costa. Esto está muy mal, Pedro. Eres un mentiroso. Y cuando nos necesites de verdad, no vendremos, porque ya sabemos que eres capaz de mentir con tal de pasártelo bien. No vuelvas a burlarte de nosotros. Invéntate. Otro entretenimiento, pero no cuentes con nosotros. Pedro se dio cuenta de que los vecinos se habían enfadado, pero pensó que ya se les pasaría que, que no era para tanto. Bueno, no os lo toméis así. Pensad en lo solito que estoy aquí arriba y en lo largo que se me hace el día mirando a las ovejas. Pasó el tiempo... Y Pedro pensó que de momento no volvería a tomarles el pelo a los aldeanos y a divertirse a su costa. Esperaría un poco para no enfadarles más. Pero mientras pensaba eso, oyó un rugido feroz tras un árbol. Miró y vio a un enorme peludo y feroz lobo que miraba las ovejas con la clara intención de comerse unas cuantas. Esta vez Pedro, el pastor, dio un salto y se puso a gritar muy, muy asustado y a pleno pulmón. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ha venido el lobo! ¡El lobo está aquí y está atacando a las ovejas! —¡Necesito ayuda, por favor! ¡Venid a ayudarme! ¡El lobo está devorando a mis pobres ovejitas! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Corred, corred! ¡El lobo ya se ha comido dos ovejas! ¡Socorro! ¡Ayuda! Mientras tanto, los vecinos se reían de Pedro y continuaban todos en sus ocupaciones. Este pastorcillo es un tonto. Cree que puede engañarnos siempre que le apetezca. Hoy no iremos ninguno de nosotros y él aprenderá la lección. Al ver que no vamos, dejará de hacer esta pesada broma y se inventará algo nuevo para distraerse. Al cabo de un rato, Pedro apareció por la entrada del pueblo con las ropas destrozadas, algunas ovejas heridas y llenas de sangre, y llorando sin consuelo. Faltaban además dos ovejas del rebaño, por lo que sus convecinos se dieron cuenta de que el lobo había atacado el rebaño y había hecho estragos entre las ovejas. Pedro, con la mirada llena de rencor, se dirigió a ellos. ¿Por qué no habéis venido cuando os pedí ayuda a gritos? ¡El lobo nos ha atacado! ¡Y ya veis cómo está el rebaño! ¡Se ha comido dos ovejas! ¡Y ha herido a unas cuantas! Una de las mujeres del pueblo se dirigió a él de esta manera. No hemos ido, Pedro, porque ya no confiamos en ti. Nos has mentido dos veces sin ningún remordimiento. ¿Por qué íbamos a pensar que esta vez era verdad? Has sido muy mentiroso y hemos perdido la confianza en ti. Aprende la lección de lo que significa decir mentiras. Nadie cree a un mentiroso, ni siquiera cuando dice la verdad. Y colorín colorado... Este cuento se ha acabado. De nuevo, amigos, una fábula de Esopo en la que, de la que se han hecho decenas de versiones que han derivado en otros tantos cuentos para niños, cuentos infantiles. De este eh, se extraen dos importantes lecciones. En primer lugar, tenemos un pequeño personaje que es Pedro, el pastor, el pastorcillo, que se aburre. Se aburre como una ostra haciendo su trabajo. Trabajo que consiste pues, en cuidar un rebaño de ovejas durante todo el día en lo alto de la colina cercana a su pueblo. Es un chavalito joven que obviamente necesitaría pues, otros estímulos y otras distracciones ¿no? para ocupar su tiempo. Pero en el pueblo las cosas eran como eran. La vida era dura y había que trabajar para ganarse el sustento. Y por eso Pedro cuidaba el rebaño de ovejas de sol a sol. Y ganaba así sus dineretes para ayudar a su madre. Pero, pero, se aburría, se aburría mucho. Se sentía solo. Y observaba a sus convecinos del pueblo charlar, reír, andar de aquí para allá, trabajar, pero sin aburrirse tanto como él. Por eso un día se decidió a llamar la atención, se decidió a llamar la atención de los lugareños, porque necesitaba ser importante para ellos. Necesitaba que se dieran cuenta de que él, Pedro, estaba allí y los necesitaba. Pero lo que se le ocurrió fue llamar su atención con una mentira. Llamó la atención de los pobladores del pueblo, engañándoles, asustándoles, eh, obligándoles a correr hasta la montaña para salvarle a él y a sus ovejas, a las que creían en peligro. Pero llamar la atención de los otros de manera pues abusiva o, o inapropiada solo conlleva que los otros acaben por tener una mala opinión de ti. Todos conocemos gente que es así, ¿no? Un tanto exhibicionista, un poco histriónica, que necesita que los demás estén pendientes de ellos todo el tiempo. Gente que llama la atención de los otros de mil maneras, ¿no? Con tal de ser el centro de atención, el foco al que todo el mundo mira, en definitiva, el protagonista de la fiesta. Si una persona llama la atención, pues no sé, oca ocasionalmente, pues no pasa nada. Pero si es una actitud constante, casi patológica, acaba por ser una persona pesada, molesta a veces, ¿no? Uh, y que hace muchas de las cosas habituales para llamar la atención. Eh, hay gente que actúa así todo el tiempo, ¿no? Gente que sobre reacciona o que sobredramatiza todo lo que pasa. Es como si cada pequeño y normal suceso de su vida tuviera que ser escuchado por todos como el gran acontecimiento, ¿no? Y eso, pues, de manera habitual y constante y en todas las áreas de su, de su vida cotidiana. Así es que hablamos del típico sujeto que necesita ser el alma de la fiesta, el protagonista de la reunión social, ¿no? el invitado más entretenido al que todos reclaman, el más divertido, el más gracioso, ¿no? El problema es que como eso le reporta satisfacción, llega a comportarse así siempre, en las fiestas, en casa, en el trabajo, etc., convirtiendo así su vida pues, en un circo, en un circo insoportable. La persona que es así eh, es la que vive pendiente de la opinión de los demás, vive pendiente de caerle bien a todo el mundo, ¿no? De que todos le digan que es fantástico, que es que es único, que lo adoran y que no pueden hacer nada sin él. Sin embargo, cuando viene eh, una situación seria, puede que no cuenten con él y que eso le provoque pues, pues una profunda amargura no o un estado de tristeza y de frustración considerable. Algunas personas, amigos, no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol y no de ellas. Por tanto, esa es la primera moraleja del cuento de Pedro y el Lobo. No llames la atención de los otros para sentirte tú protagonista para ser el centro de atención, para, para que te hagan caso, para que estén pendientes de ti. Y sobre todo, no llames la atención con mentiras y engaños. Sé sincero, ¿no? Confía en tus propios medios normales y honestos para tener la amistad o la compañía de los demás. Pero, bueno, lo dicho, ¿eh? sobre todo, no mientas para llamar la atención o para reírte de los demás, porque eso te acabará pasando factura. No todo sirve para captar el interés de los demás, no todo sirve. La atención no se pide, no se ruega. Y si no eres la prioridad en una situación, pues no lo eres, y punto. Y la segunda moraleja de nuestro cuento de hoy es que no se debe mentir. No se debe mentir. La mentira no debe ser un recurso en tu vida. En este cuento eh, se realza el valor de la sinceridad y de la honestidad. Cuando alguien miente de manera habitual, los otros acaban por no tenerle confianza, por no creerle, incluso cuando dice la verdad. Por eso el pastor, Pedro, a base de mentir, groseramente a sus convecinos, llega a provocar en ellos una gran desconfianza, una gran desconfianza hacia él, perdiendo toda credibilidad ante sus ojos, ¿no? El pastor aparece como un personaje bromista, bromista y mentiroso, ¿m? que practica la mentira para divertirse él mismo para sentirse acompañado y para llamar la atención de los demás sobre su situación de, de soledad y de aburrimiento. Pero claro, utiliza el peor, el peor de los métodos, la mentira, el engaño. Y no lo hace una sola vez para ver qué pasa, lo hace continuadamente. Y eso es lo que provoca la desconfianza de sus convecinos, incluso el día que pide, eh, que pide ayuda y socorro de verdad. Son varios los refranes español, en español sobre la mentira, algunos de ellos muy, muy bonitos, como por ejemplo, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. En boca del mentiroso... Lo cierto se hace dudoso, que es como decir que lo que dice el mentiroso nos plantea dudas, porque sabemos que suele mentir. O este otro, se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo. Se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo. Cojo. Imagínate, si tú ves a un cojo, que es una persona que tiene una pierna mal y que tiene que andar de manera especial por ello, pues nada más lo ves, sabes inmediatamente que es cojo. Bueno, pues un mentiroso suele caer en contradicciones cuando miente y, y eso hace que lo atrapes, que lo pilles, incluso antes que a un cojo. Eh, es decir, que la mentira suele tener, suele tener eh, incoherencias que la hacen tambalearse y no sostenerse de pie. Y este refrán conecta con otro muy gracioso que dice que las mentiras tienen las patas muy cortas. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Esto se dice en el sentido de que no tienen, las mentiras no tienen recorrido, eh, pues porque suelen descubrirse solas y rápido. Así es que, amigos, estas dos son las moralejas de Pedro y el Lobo. Nunca hay que mentir para llamar la atención, ni para burlarse de los demás. Las mentiras tienen las patas muy cortas y te harán perder credibilidad, además de anular la confianza que los otros tenían en ti. Queridas amigas y queridos amigos, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Adiós.